0: do vinho. Tudo bem com vocês? Eu e a Pathy estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer um vídeo respondendo algumas perguntas feitas lá no Instagram. Então fica aí que a Paty também vai ficar para a gente conversar um pouquinho. Né, Paty? É fofinho. E já que a Paty está aqui, eu queria mostrar uma habilidade dela. Ela sorri, galera. mostrar lá o sorriso para o pessoal. <risos> Mostrou? Já mostrei a cachorra fofa, agora vamos às perguntas e respostas lá do Instagram, que o pessoal deixou algumas perguntinhas bem legais lá, e a gente vai trazer aqui para vocês. A primeira pergunta que veio foi da Josi, ela perguntou, pediu né, para a gente falar algumas dicas para quem está ali iniciando no mundo dos vinhos, então ela pediu dicas para iniciantes. A gente já deu aqui algumas dicas para iniciantes, mas eu posso falar mais algumas, né? Por que não? Uh, a gente sempre fala para quem está começando no mundo do vinho, não ter preconceitos. Tanto com variedades de uvas, com rótulos, com regiões produtoras de vinhos. Então, são, essas são algumas dicas para você não ter problema aí na hora de começar a tomar vinho. Então, prove aí diferentes uvas. Comece pelos vinhos mais leves, não vá querer começar por um vinho malbec, aí, bem amadeirado que você provavelmente não vai gostar se você não é um consumidor de vinho se você está começando aí no mundo dos vinhos talvez se você começar por vinhos meio secos antes de ir direto para os secos pode ser uma ótima opção não tenha preconceito se o vinho é de rolha se o vinho é tampa de rosca mas também não é bom tomar vinho de garrafa de plástico que também não é bom, vá nas, nas garrafas aí tradicionais de vinhos mas independente se for de rolha ou de tampa de rosca se você é um consumidor de cerveja e quer começar no mundo dos vinhos, você pode começar provando os vinhos brancos, que eles são refrescantes, como, os vinhos, como as cervejas, né? Os vinhos brancos, os vinhos rosés, os espumantes, pode ser um bom início para você. Não se apegue a regras, isso ah, só posso ter uma vinho girando. A... Não, não se apegue a regras, prove o vinho ali da maneira que você achar melhor. Mas também não vá beber um vinho tinto trincando de gelado, que também não vai dar certo. Você só vai sentir ali nada, praticamente. Outra coisa interessante para quem está começando no mundo dos vinhos, não saia comprando aquele monte de acessório Ah, eu quero comprar um aerador, um decanter, um não sei o que, um sacarrolhas assim, blá blá blá. Não, gaste esse dinheiro com vinhos diferentes para você degustar e conhecer o máximo de rótulos e de uvas possíveis. É aquela história, quanto mais litragem você tem, mais vinhos você conhece, mais você entende de vinhos. Outra pergunta que veio foi pedido de dicas para quem não gosta de vinho ou para quem não consome vinho. Seria basicamente, né, se você quer começar, se você não gosta, mas quer começar a gostar, aquelas regras para iniciantes, ou então se você não faz questão nenhuma, nem começa, vai aí bebendo a sua cervejinha... Vai tomando um drink, ou você pode fazer drinks com vinho também, que daí você não tá tomando só o vinho. Você pode fazer uma, uma mimosa, que é vinho com suco de espumante com suco de laranja. Pode fazer é, uma sangria, fazer o pau na coxa, que a gente tem um vídeo aqui de um drink chamado pau na coxa. Vamos deixar aqui no, o link dele nos comentários. Enfim, são diversos drinks com vinho que você pode experimentar, aí, já que você não gosta só de vinho. A Mara pediu para eu explicar. Tipos de taninos e suas origens. Bem, as origens, assim, né? Não vou saber responder. Bem, os taninos, eles são compostos químicos que estão ali nos grupos dos fenóis. E eles estão presentes nas plantas. E nas plantas, eles têm uma função de proteger a planta e os frutos de animais herbívoros. Quando eles mordem essas plantas, eles vão sentir aquele gosto amargo, que é o gosto que o tanino vai trazer. E não são apenas nas uvas que a gente encontra os taninos, eles estão presentes em outras frutas como cravo, cravo não é fruta, mas enfim, tem no cravo, tem na maçã, tem na pera, tem no romã. Então os taninos estão presentes em várias plantas diferentes. E na uva ele vai estar presente tanto na casca quanto nas sementes e também no engaço que seria o cabinho das uvas. E como a Mara perguntou ali diferentes tipos de taninos, né? Eu acho que falar de diferentes tipos de taninos, a gente poderia falar de como ele se comporta no vinho. Então, se uma uva, por exemplo, é colhida muito verde, né, Antes da hora, aqueles taninos a gente vai sentir eles mais herbáceos, mais adstringentes na boca. Se, se, se essa uva não é tá? colhida na sua época certa de maturação, a gente vai sentir uns taninos mais equilibrados, não vai sentir aquele, aquela boca seca, assim, demais não vai amarrar né, tanto a boca, e se os taninos estiverem né, já passados ali, alguns vinhos quando não está equilibrado ali, a sua estrutura, ele fica um vinho chato, então, mas os taninos normalmente, ou eles estão muito verdes, ou eles costumam estar mais equilibrados. Eu não sei se essa era a dúvida da Mara, mas eu acho que foi isso que eu entendi a pergunta dela. E a Mara, para quem não lembra, ela foi uma seguidora que a gente conheceu lá na Vinícola, Saltom. A gente tava lá fazendo umas comprinhas e a gente encontrou ela, ela lá. Ela lá. E ela reconheceu a gente. Foi bem emocionante. Minha primeira fã me reconhecendo. Foi a Mara. Um beijo, Mara. A Jennifer me perguntou que, por que, que quando ela bebe vinho, ela fica com problema nas pernas. <risos> Olha, Jennifer, provavelmente é que o seu consumo de vinho ou tá muito baixo, que qualquer tacinha de vinho, você já fica aí com as perninhas bamba... Ou você está consumindo demais, na verdade. Então, ali, o problema que a gente tem com as pernas bambas ao consumir vinho é simplesmente o álcool. Algumas pessoas têm maior sensibilidade ao vinho, né? Ficam mais rápido alcoolizadas do que outras. Então, até por conta do teor alcoólico, né? Um vinho aí costuma ter, dependendo do, do vinho, 12, 13, 14, de volume alcoólico, então... É uma porradinha e treme as perninhas mesmo. E tem gente que tem outro tipo de problema nas pernas quando bebe vinhos, né? Começa aí a abrir as pernas e o negócio não fica... Ó, toma cuidado aí. É aquela história, né? De bêbado não tem dono. Outra pergunta legal que surgiu lá no Instagram foi sobre os espumantes. Perguntando se na sabrage... Meu microfone, vocês estão me ouvindo direito? Perguntando se na sabrage... Gente, se vocês não sabem o que é sabragem, quando a gente estoura uma garrafa de espumante né, com, uma, com sabre com, com uma faca, né, que a gente pega a pressão ali e sai a rolha toda. Talvez a gente consiga colocar um vídeo para exemplificar para quem não sabe o que é sabragem. Vai! Uhul! E a pergunta foi se quando faz a sabragem não há o risco de ficar o vidro no líquido. Não há risco de ficar o vidro no líquido, porque a pressão dentro da garrafa é muito forte. Então, quando a gente estoura ela né, com, a, com a faca ou com o sabre, enfim. Tem gente que faz até com a taça, assim, né? Eu já fiz. E nunca aconteceu de ficar a vidro dentro do, da garrafa. Só a pressão mesmo, ele já expulsa a rolha com a, o anel ali de, do vidro, do vidro ali da, que, que fica em volta da rolha. E não, não fica vidro. Aconteceu já de ver pessoas, na hora de fazer a sabragem, quebrar a garrafa. Aí não tem o que fazer, não sobra nem garrafa, nem espumante, nem nada. Aí realmente fica o vidro em contato com o líquido. Mas numa sabragem onde ocorre tudo certinho, não tem esse problema. Essa pergunta que eu achei muito interessante, também foi a Josi que fez. Ela falou, quando a rolha quebra, já vi gente coando vinho. Há um nome específico para isso? Muda o sabor? Bem, se tem um nome específico para isso, eu nunca ouvi falar. Mas é, mudar o sabor provavelmente também não. O que vai acontecer é que quando a pessoa vai coar o vinho, é, ele vai estar tá entrando em contato com o oxigênio. Então vai ali haver alguma alteração no, nos aromas, né? Vai, os aromas vão, vão se alterando, né? vão mudando, vão se transformando, mas isso não significa que eles vão ficar ruins, né? Algumas, algumas categorias de aromas podem ficar mais evidentes, né? Aromas frutados, florais, enfim. E outras menos evidentes, conforme essa oxigenação do vinho. E também não há problema nenhum em qual o vinho. Ele vai estar tá, é, tá sem pedaços de rolha, né? Por conta de a rolha ter quebrado. Mas, fora isso, não tem problema nenhum. Pode tomar normalmente aí o seu vinho coado. Outra pergunta muito legal que deixaram aqui foi o uso do decanter. Quando que a gente usa decanter? Posso usar em qualquer vinho tinto? Acho belíssimo. O decanter realmente é um, é um instrumento, ali, um, um acessório, digamos, do mundo dos vinhos que realmente é muito bonito e tem de vários formatos, né? tem um com pescoção, outros com pescocinho, em formatos diferenciados e é muito interessante utilizar o decanter, mas não é qualquer vinho tinto que precisa passar pelo decanter. A função principal do decanter vai ser para né, decantar ali sedimentos que, que, o, que o vinho que foi decantado possa ter borras, às vezes até alguns cristais que se formam ali durante o período que o vinho ficou parado dentro da garrafa. E também ele pode ser utilizado para transformar ali os aromas, porque quando a gente decanta o vinho ele também passa pelo processo de oxigenação. Então esses aromas podem ser abertos, transformados e também realçados conforme eles passam pelo decanter. A gente tem o pai de um amigo, o pai da Gabi, que ele é muito especialista em decanter. A gente estava com ele na formatura da Gabi e ele contou que quando ele vai, quando ele recebe alguma visita, algum amigo, que ele vê que a pessoa não entende nada de vinho, ele pega aquele vinho e bota no decanter, independente do vinho que é. Aí ele diz que ele começa a girar o decanter e fala, hum, esse vinho tem aromas frutados, aromas florais, aromas de madeira... Ele tira uma onda com o decanter, mas não é só para isso que o decanter serve, só para tirar uma onda. Ele serve ali para decantar vinhos, é, vinhos mais velhos, né? vinhos que passaram pelo processo de evolução, de envelhecimento. E também não são só esses vinhos que precisam, que podem passar pelo decanter, né? os vinhos mais antigos, que são vinhos que lá, alguns vinhos não passavam por processo de filtragem, e aí as borras ficam presentes no vinho, então esses são interessantes de decantar para as borras ficarem lá no fundo do decanter. Vinhos jovens, alguns vinhos jovens podem sim passar ali pelo processo de decantação, só que, são, só que vinhos jovens que a gente saiba que aquele vinho tem potencial de envelhecimento. Então... E a função do decanter, nesse caso, não vai ser sedimentar né, os, as borras que vão ficar ali no fundo, porque ele ainda é um vinho jovem, mas sim ele vai ser utilizado para a questão dos aromas, para abrir os aromas, realçar os aromas, transformar esses aromas e os sabores do vinho. Seria essa a função do decanter num vinho jovem. Outra pergunta que a gente tem aqui é como saber se o vinho é seco ou suave. Não existe só, não existe só essas categorias né, de seco suave, existe a categoria... Demi seco ou meio seco, é... aí pensando nos espumantes, existem os espumantes brut, os espumantes nature, essa informação vai estar sempre no rótulo, para você saber se o seu vinho vai ser docinho, se ele vai ser seco, você vai ter que ler o rótulo e lá vai ter a informação se o vinho é seco, ou se ele é suave, ou se ele é meio seco. Normalmente vem atrás também no contra rótulo, esse vinho, por exemplo, que eu tô tomando aqui, ele é meio seco, na hora de comprar eu não li, e quando eu cheguei e abri ele, eu vi que ele era meio seco. Mas no rótulo vai estar essa informação. Assim como o teor alcoólico vai estar lá, o país onde ele foi produzido, quem importou esse vinho, todas essas informações vão estar lá no rótulo do vinho. Então, quando você for escolher o seu vinho, você pode é, simplesmente parar ali e observar e ler se ele é seco, suave, meio seco, enfim. Outra pergunta que apareceu pra gente é se um vinho bom precisa vir de uma uva boa. E também na pergunta estava, é, como que eu sei que essa uva é boa para fazer vinho? Bem, para a gente ter um vinho bom, a gente precisa sim de uma boa uva, tanto que tem todo um cuidado lá durante o ano no vinhedo, para as pessoas, né, os viticultores cuidam tanto com a questão de, do solo, a própria planta, tem toda questão de pra, passar os produtos fitosanitários. Ver se aquela, água, se aquela planta tem disponibilidade de água para ela não morrer, né? Ah, cuida para não, não, quando os frutos já estão maduros, não ter ataque de passarinhos. O próprio clima, né? Ah, o produtor fica atento ao clima, se vai chover muito, se vai ter seca. E tudo isso vai interferir na qualidade do fruto. Então, quando o fruto não está legal, algumas uvas apodrecem, tem ataque de fungo, ataque de de doenças, ataque de pássaros, que acaba tendo ali a, a podridões devido ao ataque de, de pássaros, enfim. Se essa uva tá podre, a gente não vai ter um vinho de qualidade. Alguns Algumas grandes vinícolas que produzem em escala industrial não se preocupam tanto com essa qualidade, mas se você quer um vinho ele top, essa uva tem sim que estar é, de qualidade. Tanto que a gente fala, ai, ah, por exemplo, a safra de 2020 foi uma safra muito boa, que o clima aqui no Brasil né, foi muito favorável, e o pessoal fala que foi a safra das safras, isso porque a uva teve muita qualidade, então a gente teve bons vinhos nessas safras. Então, uvas boas, bons vinhos. E como a gente sabe se essa uva é boa para o vinho, digamos que toda uva dá para fazer vinho, mas tem umas que ficam melhores do que outras. Por exemplo, uvas de mesa. Uvas de mesa a gente... Fica, eu, por exemplo, prefiro consumir uvas de mesa em natura, uma Isabel, uma Bordeaux, uma Niágara, mas elas também é, são possíveis de se fazer vinhos, como os vinhos de mesa, né, que a gente encontra, que são feitos com essa variedade. Tem um menino empapando lá atrás. Já as uvas viníferas, que são uvas específicas, né, que são as mais favoráveis, assim digamos, para fazer vinhos, a gente faz aí maravilhosos vinhos de Cabernet, de Malbec, de Merlot, de, enfim... Então a gente sabe que a uva é boa para fazer vinho se ela tiver sã, se ela tiver saudável, se ela não tiver podre, se ela não tiver ali, né, ruim, se ela tiver madura, né? Tem que, tem que ter o controle da maturação durante todo o processo e são feitas várias análises nas uvas, tanto nas sementes, na casca, na polpa, análises de açúcar, de acidez, enfim. São várias análises para saber se aquela uva já está adequada para fazer o nosso bom vinho. Outra pergunta que veio pra gente é como saber se o vinho é amadeirado? A gente vai saber que um vinho é amadeirado, né? A gente fala que um vinho é amadeirado, questão de aromas da madeira. E para ele ter esses aromas, o vinho tem que passar pela barrica de carvalho. Independente se ele é um carvalho francês ou um carvalho americano, que são dois carvalhos diferentes e vão trazer características diferentes para o nosso vinho. Então, como que a gente sabe se esse vinho passou pela barrica de carvalho? Assim como a informação de se o vinho é, doce, se o vinho é suave, se o vinho é seco, a informação da passagem pela barrica de carvalho costuma estar lá no rótulo, no rótulo porque isso também agrega valor ao vinho, né? A passagem pela, pelo carvalho vai ali agregar o valor ao vinho, até porque o vinho fica lá parado, passando por esse processo ali de, de envelhecimento, amadurecimento, de agregar a estrutura quando está lá no carvalho. Então, essa informação... E 95% das vezes vai estar lá no, no rótulo. Às vezes o vinho faz até uma breve passagem por barrica. Vai estar lá, breve passagem por 30, 90 dias, 60 dias. Normalmente é três meses, né? O, o menor ali. E aí, então essa informação vai estar lá no rótulo. Então você pode procurar lá que vai estar lá. E a gente percebe que aqui no Brasil, esse sabor, esse prazer, essa cultura do vinho amadeirado... É bem forte, o brasileiro tem o costume de consumir vinhos mais amadeirados, encorpados, com essa passagem pelo Carvalho, por conta de consumirmos muito vinhos chilenos e argentinos. Então a gente criou esse hábito de consumir vinhos amadeirados, porque os chilenos e os argentinos principalmente fazem, produzem vinhos, né, os famosos Malbecs ali, bem pegados na madeira. Então aqui a gente consome bastante esses vinhos, então não é uma cultura da Europa, e sim aqui da Argentina, Chile e... Acho que até o Uruguai né, deve fazer vinhos amadeirados, mas eu acho que a Argentina é o principal. E a gente adquiriu esse costume de consumir esses vinhos bem amadeirados. Outra pergunta que a gente recebeu é quanto tempo eu posso deixar o meu vinho aberto? Essa resposta aí, já, essa pergunta sempre vem pra gente. E a gente depende do tipo de vinho, do estilo de vinho que você tem. Vinhos tintos a gente pode deixar aberto na geladeira de 3 a 5 dias, mais ou menos. Já os vinhos brancos e rosés a gente tem que consumir eles mais rápido depois que a gente abre. Não dá para esperar muito tempo, porque senão ele vai começar a oxidar e não vai ficar legal. Então, ali de dois três dias depois que você abre, é o ideal para você consumir o vinho branco depois de aberto e que ele esteja ainda com qualidade. E o tinto ali de três a cinco dias, dependendo se não for um vinho muito leve, você consegue consumi-lo e que ele esteja ainda com boas características de aromas e de sabor. E também já... Ah, anexando aí, é, complementando essa pergunta, as pessoas têm muita dúvida né, da temperatura. Os vinhos tintos a gente consome ali, dependendo, né? Essa informação também a gente encontra no rótulo. Mas... Os vinhos tintos a gente costuma consumi-los entre 14, e 16 até 18 graus, se o vinho for um vinho mais encorpado. Aí se for vinhos brancos, rosés a gente pode consumir entre 10, 12 graus. E os vinhos é, mais... Né, mais refrescantes, a gente costuma consumir entre 6 e 8 graus, os espumantes principalmente. Alguns vinhos brancos também dá para consumir nessa temperatura. A gente costuma falar que aqui, onde a gente mora, que é uma cidade bem fria, a gente consome vinho tinto em temperatura ambiente, mas tem regiões aí no Brasil que são muito quentes, que se eu for consumir um vinho em temperatura ambiente, está a 30, gra... 30... 30 graus, não vai ficar legal consumir seu vinho tinto a 30 graus. Então, em regiões mais quentes, a gente precisa ali dar uma refrigerada no vinho tinto para ele ficar bom para consumo. E a última pergunta que surgiu lá no Instagram é a clássica pergunta do mundo dos vinhos. É regra sobre a idade do vinho? Quanto mais velho, melhor? Ela colocou aqui mais gostoso, mais, mais gostoso ou melhor? Enfim. Não há é regra. A minoria dos vinhos vai, vai ter esse potencial de ficar melhor com o processo de envelhecimento. Vinhos que tem potencial de envelhecimento, a gente tem que saber se esse vinho tem potencial de, de envelhecer. Hoje em dia, alguns rótulos já falam, ah, esse vinho tem potencial de envelhecimento de 10, 20, 30 anos. Mas se você souber se aquele vinho, de qual uva que ele é, uvas mais encorpadas, um cabernet, um taná, um toriga, por exemplo. Vinhos que tem mais, mais corpo, mais estrutura, teor alcoólico, acidez, esses vinhos sim vão ter é, capacidade de envelhecer e vão ficar ali melhores com o tempo. Agora, a grande parte dos vinhos que a gente encontra aí no mundo dos vinhos, nas prateleiras de mercado, em lojas, eles não têm esse potencial de ficar ali 10, 20, 30 anos esperando a nossa vontade de beber. Então, se você não sabe se esse vinho tem estrutura, ah, a passagem pelo Carvalho também conta, porque o Carvalho agrega estrutura ao vinho e dá mais possibilidade de ele passar por esse envelhecimento, essa evolução. Mas os outros vinhos, se eles não têm passagem por carvalho, não são uvas estruturadas, então ele provavelmente não vai ter capacidade de envelhecer. Pode ser que daqui a 10 anos ele ainda esteja ok, pode, mas provavelmente não. Já vai estar um vinho sem estrutura, vai estar um vinho chato, você não vai sentir acidez, não vai sentir álcool, não vai sentir sabor, pode ser que aquele sabor, aromas ali das uvas não estejam mais legais, enfim. Então, na grande maioria não ficam melhores com o tempo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Respostas com Aprendi Com Vinho, Aprendi Com Vinho Responde de hoje. Se você tem mais alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou manda uma mensagem lá no Instagram, que eu também posso trazer a sua pergunta num próximo vídeo. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam Aprendi Com Vinho e tirem suas dúvidas aqui com a gente. Um beijo e até semana que vem.